0: Warnung: Es geht in der folgenden Predigt um die Beziehung von Eltern und ihren Kindern. Wenn das für dich eine schwierige, belastende Situation ist, dann überleg dir gut, ob du die Predigt alleine hörst oder ob es nicht besser ist, jemanden bei dir zu haben, mit dem du drüber reden kannst. Oder wenn du merkst, dass es dir zu nahe geht, dann schalt einfach ab. Auf jeden Fall such dir jemanden, dem du vertraust und mit dem du drüber sprechen kannst. Es geht heute um das Gebot Gottes, du sollst deine Eltern ehren und nun ist ja jeder von uns Spezialist in seiner Beziehung zu seinen eigenen Eltern und ihr wisst ganz genau, es gibt nirgendwo die Musterfamilie, wo man sich alles abgucken kann und wo alles richtig ist. Bei den einen läuft es gut, bei den anderen läuft es schlechter. Und die Eltern, die sagen können, dass sie mit ihren Kindern in Frieden leben und sich daran freuen können, dass sie auch im Alter von ihren Kindern begleitet werden, dürfen sich glücklich schätzen. Sie wissen aber auch, wenn sie Menschen sind, haben wir einiges falsch gemacht. Und darum können wir dankbar sein, wenn am Ende Frieden geworden ist zwischen Eltern und Kindern. Man muss hin und wieder mal neue Anläufe starten, damit Frieden in Familien wird. Wie viele Familien gibt es, wo man sagt, nach menschlichem Ermessen müsste da eigentlich alles easy peasy laufen, kein Problem, alles ist friedlich und es zerbricht doch. Und wie viele Familien gibt es, wo man denkt, boah, was für ein chaotischer Haufen, das kann doch nie und immer gut gehen und es bleibt doch etwas Gutes und die Familie bleibt in Frieden zusammen. Frieden in der Familie. Kinder, die ihre Eltern ehren, Eltern, die ihre Kinder auf den rechten Weg bringen, die ihnen die Zukunft eröffnen, das sind hohe Güter. Und wir ahnen schon, es hängt größtenteils von der Gnade Gottes ab. Nichts haben wir wirklich in der eigenen Hand, alles ist von Gott und bei Gott sicher aufgehoben, auch unser Familienleben. Man sagt Gott, ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange leben in dem Land, das ich dir geben werde. Nun gucken wir uns mal zunächst an, was das für die Israeliten bedeutete, weil die ja damals in der Wüste unterwegs waren. Äh, stell dir vor, du wärst an der Stelle eines israelitischen Vaters. Du hast etwa acht Kinder. Bis, hier, bis hierher hattest du gerade so viel, dass du mit deiner Familie soeben überleben konntest. Und nun sollst du in ein Land kommen, von dem es heißt, dass da Milch und Honig fließen und dass es schöne große Städte gibt und dass es fruchtbares Land und fette Äcker gibt und riesige Obstplantagen und das alles soll dir gehören. Zumindest sollst du ein gutes Stück Land, ein Hof, ein Haus in der Stadt und einen schönen Garten und Vieh haben. Welche Möglichkeiten tun sich da auf, nicht nur für dich, sondern auch für deine Kinder das allerbeste zu tun, die Kinder zu versorgen, die Familie zu versorgen und dann nicht nur im Überfluss zu leben? sondern auch im Überfluss zu sterben. Was für eine Perspektive, wenn man gerade aus der Sklaverei kommt, wo man immer so knapp am Hunger vorbeigeschrammt ist. Und die Kinder, die sollen dann Erben dieses Besitzes werden. So dieses Bild, wo der Vater mit seinen Kindern vor die Tür tritt und ihnen das Land zeigt, das wird einmal alles euch gehören. Das ist vielleicht auch so die Idee eines israelitischen Vaters, der gerade mit seiner Familie in der Wüste unterwegs ist. Nun ist die Frage, was bedeutet es in dieser Situation, ehre deine Eltern. Was heißt Ehren? In der Antike waren Kinder Sachen. Die waren zunächst mal Eigentum des Vaters. Und die wurden erst dann zu Menschen, wenn sie der Gesellschaft nützlich sein konnten. Der Vater war der Hausvorstand, der durfte auch darüber entscheiden, wer im Haus, im Haushalt lebt und überlebt. Wie gesagt, erst wenn die Kinder anfingen, dem Hausstand, stand, das nicht nur aus der Familie, sondern das ist nicht nur ein Begriff von einem Gebäude, sondern ein Haus ist die ganze Gesellschaft, die in einer Familie, in so einer Einheit lebt. Und erst wenn die Kinder anfingen, diesem Haus nützlich zu sein, diesem Haushalt nützlich zu sein, dann wurden sie zu Menschen wurden als Menschen betrachtet, das mag uns heute wehtun, aber mal ganz ehrlich, in Israel damals war es nicht anders als in allen anderen Völkern der Antike auch. Da war das einfach so und unser Verständnis von Familie und von Kindern, das ist erst etwa 200 Jahre alt, das muss uns klar werden dass wir in der Postmoderne leben, wo sich das Ganze radikal verändert hat und schnell entwickelt hat, aber erst bis vor 200 ungefähr Jahren war das bei uns im Grunde ganz genauso, dass man die Kinder so lange als Sachen betrachtet hat, bis man von ihnen profitieren konnte. Das heißt aber, das Gebot, du sollst deine Eltern ehren, ging nicht an Kinder, die unmündig waren, sondern das Gebot, du sollst deine Eltern ehren, ging an Erwachsene. Die ziehen jetzt durch die Wüste, vorneweg der Hausvorstand, der Vater, dann die Kinder, die die Rindviecher am Karren ziehen, irgendwo dazwischen die Mutter oder die Mütter, die zu, dieser, zu diesem Haus dazugehören, dann hinten auf dem Karren der Opa, der alte Hausvorstand, der immer noch so ein bisschen kritisch auf seinen Erstgeborenen, der vorne wegläuft, guckt. Und vielleicht, wenn sie denn noch lebt, die Oma, die vielleicht so ein bisschen grandlich daneben sitzt. Der Opa, der kann keine Stunde mehr durch die Wüste laufen, der ist kaputt gearbeitet in der Sklaverei, Arthrose in den Knien, die bringt ihn um, könnt ihr euch vorstellen, der muss getragen werden oder sitzt auf dem Karren, der von den Viechern gezogen wird. Und vielleicht ist so der ein oder andere Erstgeborene, der vorne wegläuft und sie, die, 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 den Hausvorstand mimen muss, auch sauer auf seinen alten Herrn, der hinten auf der Karre sitzt, der ja eigentlich noch der Hausvorstand ist, solange er lebt. Und es wäre doch gar nicht schlecht, den loszuwerden. Und die Oma gleich mit. Dann würden die nämlich nicht mehr mitessen, die würden den Karren nicht mehr beschweren und sie hätten keinen mehr, der rumgranteln würde. Es wäre einfach in der Wüste, wo die ja jeden Tag ein paar Kilometer weiterziehen, die einfach hinter den nächsten Stein zu stellen und da verrotten zu lassen, dann wären sie weg, würde keiner großartig hinterher jammern Dann wäre das, der Weg ins versprochene Land wesentlich leichter. Und an der Stelle sagt Gott, nein, so geht das nicht, sondern du sollst deine Eltern ehren, und nur dann wirst du das Land und die Freiheit bekommen. Der hebräische Begriff, der hier für Ehren steht, der hat auch was mit Segne zu tun. Und der bedeutet eigentlich schwer machen. Kavot oder Chevet heißt schwer sein oder schwer machen. Gott sagt also den Israeliten, mache deine Eltern schwer das ist schon blöd, wenn die auf dem Karren sitzen oder getragen werden müssen, dass Gott ihnen jetzt sowas sagt. Mache sie schwer mit gutem Essen und guter Kleidung. Versorge sie. Gib ihnen das nötige Gewicht. Mach sie zu gewichtigen Persönlichkeiten in deiner Familie und der Gesellschaft. Mach es dir nicht zu leicht mit ihnen. Lass sie nicht einfach irgendwo in der Wüste, indem du sie einfach ignorierst. Mach es dir eben nicht zu leicht, sondern mach sie schwer an Menschenwürde. Das ist das, was dahinter steckt, wenn Gott sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. So, und nun fragt der mittelständische Israelit, der da durch die Wüste läuft, natürlich, warum? Was ist die Begründung? Wozu? Warum? Weswegen? Aus welchem Grund sollte ich die Eltern ehren? Weil sie meine Eltern sind und weil sie das verdient haben? Nein, das ist nicht der Grund. Vielleicht soll ich meine Eltern ehren, weil sie ja älter sind als ich. Nein, das ist auch nicht der Grund. Vielleicht soll ich Sie ehren, weil Sie sich so viel Mühe gegeben haben mit meiner Erziehung und mir alles ermöglicht haben und jetzt einen Anspruch darauf zu haben, dass Sie wenigstens Ehre zurückbekommen. Nein, das ist auch nicht der Grund. Vielleicht soll ich Sie ehren, weil Sie mir eine wunderbare Zukunft eröffnet haben. Nein, das ist auch nicht der Grund. Die menschlichen Qualitäten der Eltern und die Mühe, die Sie sich mit Ihren Kindern gemacht haben, die sind überhaupt nicht der Grund, warum die Kinder ihre Eltern ehren sollen. Denn was ist, wenn die Eltern versagt haben? Was ist, wenn die Eltern ihre Kinder vernachlässigt haben? Was ist, wenn die Eltern ihren Kindern die Wege verstellt haben, statt ihnen die Wege ins Leben zu eröffnen? Was ist mit dem zwölffachen Vater und Hausvorstand, der da von morgens bis abends in Ägypten Ziegel gebrannt hat und dann abends vorm Schlafengehen, so kurz vorm Kollaps, die letzten, in der letzten Dämmerung des Tages noch in den Garten gegangen ist, um Gemüse für die Familie zu ziehen? Was ist mit der Mutter, die seit ihrem 14. Lebensjahr schwanger war, wie sich das in der Antike gehörte, weil sie möglichst viele Kinder gebären sollte? Machen wir uns klar, die Oma, die da hinten auf dem Wagen sitzt, die ist vielleicht 40 Jahre alt. Wenn sie Mitte 40 ist, kann es sein, dass sie Urgroßmutter ist, wenn sie denn überhaupt lebt. Frauen verschlissen in der Zeit sehr schnell, schneller als Männer. Wie soll die sich um ihre ganzen Kinder gekümmert haben und dann auch noch diese ganzen Dinge, die wir ganz normal für selbstverständlich halten, wie wir mit unseren Kindern umgehen sollen und sie fördern sollen, wie soll das gehen in so einer Gefangenschaftssituation in der Antike? Wie sollen diese Eltern ihre Kinder nicht vernachlässigen? Welchen Lebensweg hätten sie ihnen denn eröffnen können? Einen gehobenen Sklavendienst vielleicht? Das wäre ja unmöglich gewesen. Welche liebevolle Zuwendung hätten sie ihnen geben können, wo die Sklaverei und die tägliche Demütigung sie selber hart und verhärmt und bitter gemacht haben. Die Begründung, die Gott dafür gibt, die Eltern zu ehren, sind nicht die Eltern und sind nicht die Leistung der Eltern, sondern Gott rechnet nicht die Leistung der Eltern auf und fordert dann entsprechend Gegenleistung der Kinder so eine Wiedergutmachung durch Ehrerbietung. Genau das macht Gott nicht. Er rechnet nicht die Leistung der Eltern zusammen und fordert dann von den Kindern eine Wiedergutmachung oder eine Abzahlung durch Ehrerbietung. Genau das macht Gott nicht. Die Begründung liegt allein in Gott selbst. Ehre deine Eltern, denn dann werde ich dir erstens ein langes erfülltes Leben geben, damit du zweitens in einem wunderbaren Land leben und sterben kannst. Das heißt, Gott begründet dieses Gebot nicht mit den Eltern, sondern mit sich selber und dem, was er den Kindern an guten tun will. Ehre deine Eltern und ich selbst, Jahweh, dein Gott, sorge dafür, dass es dir gut geht. Ich werde dafür sorgen, dass die Freiheit, die ich dir geben werde, nicht verloren gehen wird. Die zehn Gebote sind keine Satzung für perfekte Menschen. Das merken wir an der Stelle ganz besonders. Die zehn Gebote sind keine Satzung für perfekte Menschen, der Sündenfall ist schon geschehen und ihr wisst alle, wir sind nicht vollkommen. Unsere Eltern waren es nicht, wir sind es nicht. Und sofern wir Eltern sind, wissen wir es auch von uns selbst, dass wir als Eltern nicht vollkommen sein können. Und wir merken es bei unseren Kindern auch. Der Sündenfall ist schon geschehen und alle machen Fehler. Und diese Gebote sind nicht Gesetze für perfekte Menschen. Deswegen muss Gott sie begründen mit sich selbst und nicht mit uns. Deswegen kann und darf die Begründung dieses Gebotes äh, nicht von den Eltern abhängig gemacht werden. Auf der anderen Seite können und dürfen die Eltern auch die Erfüllung dieses Gebotes nicht von sich selber abhängig machen oder von ihrer eigenen Leistung. Dieses Gebot gibt ihnen überhaupt nicht das Recht zu, dazu. Wie oft habe ich das gehört, dass Eltern gesagt haben zu ihren pubertierenden Teenagern, die gerade so richtig auf Krawall gebürstet waren, du musst mich aber ehren, ich bin schließlich dein Vater, deine Mutter und so steht es auch in der Bibel. Sie haben dabei nur vergessen, dass Gott nicht sie selber und ihre Leistung zum Maßstab für das Ehren macht, sondern sich und seine Verheißung. Liebe Eltern, wenn ihr Ehrerbietung von euren Kindern fordert, weil ihr Eltern seid, dann müsst ihr euch diese Ehrerbietung auch verdienen. Gott weiß, dass das nicht geht. Welchen Eltern gelingt das denn so, wie sie das gerne hätten? Wir sind unvollkommene Menschen. Fragen wir mal unsere Kinder, die Kleinen und die Großen, inwiefern das funktioniert hat. Sicher, wir sind hier alles gute Familien. Ich begegne in der Seelsorge manchmal Familien, die nach außen hin gute, gute fromme Leute sind und ein wunderbares Familienleben führen. Und wenn man dann seelsorglich hineinguckt in manche Familie, ich habe mir manches Mal gedacht, das will ich nicht erleben. Das sind auch Menschen, so fromm sie sind und so schön sie nach außen aussehen. Die Qualität der Eltern ist nicht der Grund für dieses Gebot. Gott hat für die Freiheit gesorgt, deswegen steht oben in den Zehn Geboten, ich habe dich befreit. Das ist sozusagen der Grundsatz, auf dem diese, Gebote, diese Zehn Gebote funktionieren. Ich habe dich befreit und in mir liegt der Grund, warum ich diese Gebote gebe und in mir liegt der Grund, warum ihr diese Gebote halten sollt. Jachwe hat den Kindern gesagt, den Lebensweg aus der Sklaverei geebnet. Yahweh hat sich ihnen liebevoll zugewandt und deswegen ist Yahweh der Grund, warum diese Gebote zu halten sind und nicht die Eltern. Und Gott stellt sich sozusagen ja hier jetzt auch mal auf die Seite der Eltern. ja? Das muss man ja auch mal sagen, indem er das Gebot mit sich selbst begründet, schützt er die Eltern davor, dass die Kinder zu viel von ihnen verlangen oder von ihnen verlangen, perfekte Eltern zu sein, die immer alles richtig machen. Andererseits bewahrt er aber auch die Kinder davor, die Eltern, die an ihrem Elternsein gescheitert sind. Ja? Die Kinder, die von ihren Eltern vielleicht eher gequält als geliebt worden sind, die auf irgendeinen so Sockel zu heben, um sie da zu verehren. Das müssen Kinder auch nicht, weil auch Kinder, der Grund, warum Gott dieses Gebot gibt, sind eben nicht die Eltern, sondern die Freiheit, die Gott gibt. Die eigenen Eltern oder Schwiegereltern oder Adoptiveltern zu ehren bedeutet Gottes Gebot gehorchen und wer die Gebote hält, der ist nie der Dumme, sondern immer der Gesegnete. Was machen wir nun damit heute in einer nicht antiken Gesellschaft? Wir sind Kinder, wir sind Jugendliche, die sich anschicken eigene Wege zu gehen, wir sind Kinder, die schon längst mitten im Leben stehen und schon eigene Kinder haben und deren Eltern sich auf den Ruhestand vorbereiten oder vielleicht sogar schon in Rente sind oder vielleicht sogar schon pflegebedürftig werden und versorgt werden müssen. Wir sind Eltern von Kindern, wir sind Eltern von Jugendlichen und Teenagern, wir sind Eltern von Eltern wir werden alt. In Familien gibt es viel Leid. Und da sind ja nicht immer nur die Kinder dran schuld. Und es sind nicht immer nur die Eltern dran schuld. Es ist einfach dran schuld, dass wir Menschen sind und unvollkommen. Aber es gibt eben auch die Eltern, die die Kinder verprügeln, weil sie mit sich selbst unzufrieden sind. Und es gibt die Eltern, die mit Liebesentzug strafen, so lange bis die Kinder Psychopathen geworden sind. Und es gibt die Eltern, die die Kinder nicht loslassen können, solange bis die, Eltern, bis die Kinder lebensuntüchtig geworden sind. Alles das gibt es eben auch. Und jetzt kommt Gott daher, der der Inbegriff der Freiheit ist und der kommt daher und fordert von solchen Eltern und Kindern Ehre Vater und Mutter. Dann kann man sagen, der hat gut reden. Der musste ja nicht mit meinen Eltern klarkommen. Die haben mein Leben zerstört, die haben mich krank gemacht und jetzt muss ich zusehen, wie ich damit lebe und am besten ist, wenn ich die überhaupt nicht mehr sehen muss. Kennt ihr vielleicht aus der Nachbarschaft, aus der Bekanntschaft oder so Familien, die sich so auseinanderdividiert haben, dass die Kinder nicht mehr mit den Eltern reden wollen? Es gibt es auch andersrum, dass die Eltern nicht mehr mit den Kindern reden wollen. Ist euch vielleicht schon mal begegnet. Wie gut ist es, dass Gott das Gebot nicht an der Qualität der Eltern festmacht, sondern an sich selbst. Er ist der Vater, der Freiheit gibt der das Leben gibt, der Wege ins Leben eröffnet, und er ist die Mutter, die sich dir liebevoll zuwendet und die sich um dich sorgt und dich pflegt. Gott ist der liebevolle Vater, der Papi, nicht der, nicht der Hausvater, der vorne wegläuft und Macht über Leben und Tod, Tod in so einem antiken Haus hat, sondern er ist der Papi, der sich kümmert, zu dem man kommen kann, wenn man am liebsten weglaufen will aus seinem Leben. Und das Allerwichtigste ist, er hat uns durch seinen Sohn Jesus Christus vergeben, überall da, wo wir unvollkommen sind und wo unser Leben nicht funktioniert und wo wir Mist bauen und wo wir Streit entzünden irgendwo und wo wir uns mit anderen an die Köppe kriegen und das Leben bei uns nicht funktioniert. Das hat er uns vergeben. Das ist seine Vaterschaft. Und seine Mutterschaft, seine Elternschaft, dass er uns vergeben hat. Und so können Kinder ihre Eltern ehren, indem sie ihnen vergeben. So ein Weg zur Vergebung ist möglicherweise ganz schön lang. Und er wird je länger, je schwieriger die Eltern gewesen sind oder noch sind. Und manchmal sind die Eltern gar nicht mehr da. Und man muss immer noch gucken, dass man ihn irgendwie vergibt. Aber da stehen oft tiefe Verletzungen dazwischen, zwischen den Kindern und den Eltern. Und manchmal gelingt es gar nicht zu vergeben, weil die Verletzungen viel zu tief sind. Spätestens da merken wir, wie unvollkommen wir sind. Und dass dieses Gesetz, das Gott da gibt, nie ein Gesetz für vollkommene Menschen sein kann. Seine Eltern ehren kann nur der Mensch, der die Vergebung Gottes des Vaters erlebt hat und darum die Vergebung für ihn auch in den Bereich des Möglichen gekommen ist. Und wenn die Verletzungen so tief sind, dass Vergebung menschlich unmöglich ist, das begegnet mir in der Seelsorge oft genug. Wenn die Verletzungen so tief sind, dass Vergebung unmöglich ist, menschlich dann erfüllen wir dieses Gebot, indem wir es Gott, Yahweh, bekennen, dass wir es nicht hinkriegen und die Vergebung Jesu für unsere Unvollkommenheit in Anspruch nehmen, auch für unsere Unvollkommenheit, dass wir nicht vergeben können, weil wir so tief verletzt sind. An uns Kinder bedeutet das, lassen wir unsere, lassen wir unsere Eltern frei aus der Sklaverei, perfekte Eltern sein zu müssen. Und machen wir uns auf den Weg der Vergebung, um frei zu werden von unseren Eltern, wenn sie uns Schaden angerichtet haben. Und wenn das Vergeben nicht mehr möglich ist, dann laufen wir zu Yahweh, Gott, unserem Papi, und wissen, dass wir bei ihm geborgen sind, weil er uns vergibt. Und an uns Eltern... Lassen wir unsere Kinder frei aus der Sklaverei, perfekte und tolle Kinder zu sein. Ein Psychologe hat mir mal gesagt, dass er in der Regel davon ausgeht, dass Eltern Kinder haben und ihre Kinder zeitlebens benutzen, um ihr eigenes Wohlbefinden zu steigern. Lassen wir unsere Kinder frei aus dem Anspruch, so zu werden, wie wir sie gerne hätten. Zum Schluss, Eltern werden in dem Maße von ihren Kindern geehrt, wie sie selbst ihre Eltern geehrt haben. Woher sollen die Kinder das Eltern-Ehren, das Vergeben lernen, wenn sie das nicht bei ihren eigenen Eltern schon sehen konnten, wie die mit ihren Eltern umgegangen sind? Mir ist sehr bewusst, dass ich als Vater und Stiefvater sehr genau von meinen drei Töchtern beobachtet wäre. Die sind jetzt alle erwachsen, aber die gucken immer noch. Ich vermute, dass die mit mir vielleicht irgendwann so umgehen werden, wie ich mit meinen Eltern umgegangen bin und wie ich mit meinen Schwiegereltern umgehe. Das ist nicht leicht. Und ich hoffe, ich mache nicht die Fe Fehler meiner Eltern und meiner Schwiegereltern. Und ich hoffe, meine Töchter machen nicht die Fehler, die ich gemacht habe. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange leben in dem Land, das ich, Jahweh, dein Gott dir geben werde. Das ist ein ganz kurzer Satz, aber voll Sprengstoff. Wer das Gebot hält, ist nie der Dumme, sondern immer der Gesegnete. Amen.